0: L'équipe de la télévision communautaire du Rocher-Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette période des fêtes dans l'actualité régionale. Le géoparc de Percé garde son label de l'UNESCO pour les deux prochaines années, nous annonce Magaspésie. Le site a reçu en juin dernier deux représentants de l'UNESCO pour revalider l'accréditation reçue pour une première fois en avril 2018. Selon nos informations, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture n'a accordé qu'une certification de deux ans, une lumière jaune dans le milieu, puisque des éléments qui devaient être réalisés durant les quatre premières années n'ont pas été complétés, conséquence de l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur le ralentissement des activités du géoparc. Certains des éléments du site doivent être recadrés, d'où l'accréditation de courte durée. La reconnaissance sera valide jusqu'en avril 2024. Une cérémonie de la pièce de monnaie a été tenue au chantier naval Forillon de Gaspé afin de souligner le lancement de la construction d'un futur bateau qui sera dédié à la pêche au crabe et au sébaste, peut-on lire sur Magaspésie. L'investissement de 8 millions de dollars est important pour le capitaine propriétaire Marco Turbide qui admet prendre une chance alors que la pêche au sébaste n'est pas encore autorisée, même si les observateurs admettent que le poisson rouge est très présent dans le golfe du Saint-Laurent. Pour garantir la fraîcheur du poisson, une nouvelle technique sera utilisée. À sa sortie de l'eau, le poisson sera plongé dans une cuve d'eau froide avec une solution qui va garder sa couleur et sa fraîcheur et ainsi éviter son oxydation. Le crabe permettra d'assurer la rentabilité du navire alors que le sébaste ajoutera des bénéfices supplémentaires. Le début de la construction a été marqué par la cérémonie de la pièce de monnaie où on soude une pièce de monnaie sous la quille du bateau qui restera en place tout au long de la vie en mer. Il s'agit d'une tradition millénaire remontant à l'époque des Vikings qui est synonyme de bénédiction et de chance pour son équipage. Selon Radio Gaspésie, en marge de la COP15, la ville de Gaspé s'engage à protéger la biodiversité sur plus de 30% de son territoire. Cette décision a été prise à la suite d'une demande du ministre de l'Environnement, Benoît Charette, à s'allier avec le gouvernement pour qu'il atteigne sa cible de 30% de protection de biodiversité au Québec. Le maire Daniel Côté précise qu'il sera assez facile de réaliser son engagement et même davantage. Il explique que le reste des territoires visés seront surtout des milieux humides, situés à proximité des rivières qui entourent Gaspé. Cette protection ne se fera pas au détriment du développement économique. Le gouvernement du Québec se donne 2030 pour atteindre la protection de 30% de son territoire pour la biodiversité. Toujours selon Radio Gaspésie, le plan directeur du parc national Forillon, déposé au Parlement, a été établi afin d'orienter sa gestion et de déterminer les actions et priorités pour les dix prochaines années. La directrice du parc, Elisabeth Lacourcière, affirme que les changements climatiques et l'érosion des berges font partie des priorités. Du côté de la conservation naturelle, une attention spéciale sera portée sur l'état de la forêt. Elle souligne aussi l'intervention annoncée en novembre dernier pour sauvegarder des maisons dans le secteur de Grande Grave. Depuis 2016, Parc Canada a investi 80 millions de dollars, autant pour des travaux routiers que pour des infrastructures dans le parc Forillon. Gaspé évite une hausse de taxes de 22% à ses contribuables, en puisant 1,7 million dans son surplus accumulé pour l'exercice financier 2023, nous indique Magaspésie. Le budget est en hausse de 11,07% pour atteindre 32,4 millions de dollars propulsés par l'inflation et l'essor économique de la ville. La hausse du compte des taxes sera de 4,9%. Le taux pour les services d'aqueduc, d'égout et d'assainissement des eaux augmente de 8 dollars. La collecte, le tri et le traitement des matières résiduelles grimpent de 15 dollars, alors que la vidange et le traitement de boue de fosse sceptiques est en hausse de 13,50 dollars. Même en appropriant 1,7 million de dollars de surplus accumulé, le coussin financier demeurera tout de même à 7 millions. Le le plan triennal d'immobilisation 2023-2025 totalise 110 millions de dollars, dont 69,6 millions sont des obligations légales. Gaspé a émis 808 permis en 2022, dont 102 pour la construction d'habitations, pour une valeur globale de 56,8 millions de dollars, en incluant les travaux de rénovation. Malgré tout, les besoins en logement sont importants. 144 unités seront lancées au début de 2023, alors que la ville discute avec des promoteurs extérieurs pour investir à Gaspé. Pour la première fois en 4 ans, les contribuables de la ville de Percé verront leur compte de taxes augmenter de 3% en 2023, affirme Radio Gaspésie. Compte tenu d'une valeur moyenne des résidences de 100 000 dollars, ceci représente une hausse de 36 dollars pour l'année. Comme toutes les municipalités, la ville de Percé a elle aussi été affectée par l'inflation. Malgré tout, le budget de Percé diminuera en 2023, passant de 7,7 à un peu moins de 7,4 millions de dollars, en raison entre autres du non-renouvellement d'un contrat avec le MTQ. La hausse des coûts pour le traitement des matières résiduelles demeure un sujet de préoccupation. Cathy Poirier estime que la solution se doit de passer par les gestes des citoyens. Elle estime que si l'application de la redevance touristique s'était déroulée comme elle l'espérait, les citoyens auraient pu se prévaloir de plus d'investissements et d'une possible baisse de taxes. L'inflation et les transferts provinciaux jugés insuffisants auront réussi à mettre un terme à 8 ans de gel de taxe à Sainte-Anne-des-Monts, qui doit se résigner à augmenter la facture des contribuables de 3.31%, dévoile l'avantage gaspésien. Les élus anémontois n'ont eu autre choix que de s'adapter au contexte actuel en haussant la taxe foncière qui passe ainsi de 1.17 à 1.21$, dollars, autant pour le secteur Sainte-Anne-des-Monts que celui de Tourelle. Pour ce qui est des immeubles commerciaux et industriels, la taxe foncière augmente de 1,81% en passant de 2,17 à 2,21 dollars. En revanche, la facture des services municipaux baisse de 1,77$, notamment en raison des réductions de coûts liées à l'actuque et les égouts. Finalement, Simon Deschênes estime que la ville est en bonne santé financière, avec une dette qui s'élève à 500 000$, tout en ayant un surplus accumulé de 2,2 millions de dollars, qui permet de pallier aux imprévus et d'investir aux besoins si des programmes d'aide gouvernementaux exigent des mises de fonds pour la réalisation de projets. Dans l'intention de réduire l'achalandage dans les urgences de la province, le ministre de la Santé Christian Dubé annonce que la ligne téléphonique 811 pédiatrique est désormais accessible partout au Québec, peut-on lire sur Magaspésie. Québec souhaite ainsi mettre à la disposition des parents une alternative pour éviter des consultations à l'urgence. Les infirmières qui souhaitent se joindre aux effectifs en place pour répondre aux appels sur la ligne 811 peuvent continuer de le faire en s'inscrivant dans le service « Je contribue ». Le gouvernement et les syndicats se sont d'ailleurs entendus pour maintenir en emploi au-delà du 31 décembre le personnel embauché via ce programme qui devait se terminer à la fin de l'année. Au cours de la dernière semaine, plus de 3600 appels par jour ont été traités par le service 811. Cependant, en raison des délais, ce sont près de 20% des appelants qui ont raccroché avant de pouvoir parler à une infirmière. Plus de 5600 clients d'Hydro-Québec du secteur nord de la péninsule gaspésienne ont subi plusieurs interruptions d'électricité, nous annonce Radio Gaspésie. Les abonnés touchés étaient situés entre Cap-des-Rosiers et Lance pleureuse selon les données de la Société d'État. La conseillère en communication avec le milieu Geneviève Cloutier explique que les interruptions étaient causées par la glace accumulée sur les lignes de haute tension. Selon Magaspésie, la restauration de la dynamique naturelle et la mise en valeur de l'écosystème côtier de Cap-des-Rosiers sont considérés comme un succès par le parc Forillon. Les travaux se sont déroulés entre 2015 et 2021. L'un des éléments majeurs fut le retrait d'enrochement et de la route sur 1600 mètres qui se trouvait à proximité de la mer. Le parc voulait s'assurer aussi du rétablissement et de la dynamique du marais qui se trouve tout près de l'ancienne route. La superficie de la plage comme telle a pris de l'ampleur pour retrouver une plage équivalente des systèmes de protection. « Maintenant, on a retrouvé une plage comme dans les années 1920, avant la construction de la route et des structures de protection », explique l'écologiste au parc Forillon, Daniel Sigouin. « La végétation a aussi repris ses droits sur l'ensemble de ce secteur ». Le retrait de l'enrochement a aussi facilité l'accès à la plage et on a constaté une augmentation du nombre d'utilisateurs de l'ordre de 27%. Un autre élément majeur fut le déplacement du monument aux Irlandais érigé en 1900 qui commémore le naufrage du Carix, un navire de 180 passagers qui s'était échoué au large de Cap-des-Rosiers le 18 avril 1847. L'ancien maire de Gaspé, Arthur Drolet, est décédé, nous indique Radio Gaspésie. Celui qui a dirigé les destinées de la ville durant 6 ans est mort à l'âge de 82 ans. Arthur Drolet a été élu pour la première fois maire en 1999 pour ensuite être réélu pour un mandat de deux ans en 2003. Il a décidé de quitter la politique municipale en 2005. Le décès de l'ex-maire de Gaspé touche d'anciens collègues et amis qui l'ont côtoyé. C'est le cas de Gaëtan Lelièvre, qui a été embauché en 2001 comme directeur de la ville. Ce dernier souligne le virage qui a donné à Gaspé le maire de l'époque pour redynamiser l'économie de la municipalité. François Roussy, qui a été maire après le départ d'Arthur Droulet en 2005, se rappelle d'une personne toujours joyeuse et qui aimait beaucoup rire et avoir du plaisir. Il explique qu'il avait fait partie de la nouvelle équipe municipale comme conseiller du centre-ville lorsqu'Arthur Droulet a été élu en 1999. François Roussy parle d'un homme qui était déterminé à développer Gaspé. Les activités du bloc opératoire de l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts sont une fois de plus suspendues et le 6 de la Gaspésie n'est plus en mesure d'indiquer à quel moment la situation reviendra à la normale, affirme Magaspésie. C'est la troisième fois depuis décembre que le réseau de santé régional doit prendre cette difficile décision en raison d'un manque chronique de personnel. Autre conséquence de cette suspension des activités, le service d'obstétrique qui a connu sa part de problématiques cet automne doit à nouveau être interrompu par mesure de sécurité c'est que dans l'éventualité où un accouchement difficile se présentait, le bloc opératoire ne peut prêter main-forte dans de telles circonstances. Une fois de plus, un corridor de service avec l'hôpital de Matane a été mis en place pour répondre aux urgences, car contrairement à la dernière suspension juste avant le congé des fêtes, le CISSS n'a pu mettre en place une équipe prête à répondre aux cas les plus urgents. Des tentatives sont faites afin de trouver de la main-d'œuvre dans des agences pour établir le service à court terme. Du travail de recrutement et de rétention du personnel est aussi en place pour assurer l'activité du bloc opératoire à moyen et long terme. Voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.